1: Hola Sammy. Hola Maggie, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas?
1: Bien aquí emocionada.
0: Yo también, ¿por qué será?
1: Porque llegó el día que mucha gente nos pregunta, ¿y cuándo llegan los invitados? ¿Y quiénes son
0: los invitados? Y yo, ay Dios mío, ya vienen, ya vienen. Pero bueno, sí. ya hoy, hoy por fin, y fue planeado, esto fue planeado como ya lo habíamos dicho en el episodio anterior, este sí queríamos como nosotras agarrar confianza y, y sobre todo como poner esas bases de, de lo que nosotros hemos experimentado para luego ya atraer a la gente que, que sabe y que también lo ha vivido y que también pues entiende esta necesidad de, de exigirnos ser la mejor versión de nosotros y que a veces no sabemos cómo, ¿verdad? Y nada, hoy traemos de verdad a alguien muy especial, sobre todo a alguien muy querido y muy amigo y que se ha dedicado también a, a llevar pues el mensaje de, de que a veces para ser mejores, pues nos tenemos que conocer e ir descubriendo qué podemos hacer. Sí. Así que este invitado también es especial porque es de Venezuela, entonces eso es muy bueno y aquí creo que nos sigue uniendo. Ahorita se encuentra en Venezuela y es el padre Jesús Rodríguez. Sí, bienvenido. Bienvenido, padre.
2: Muchas gracias a las dos por la invitación. La verdad que qué bueno poderte en este momento para conversar de temas importantes que, que a fin de cuentas, nos ayudan a todos y que y de los cuales seguramente tienen, la gente tiene muchas dudas eh, y que bueno, al resolverlas pues les puede ayudar en su día a día pero bueno, gracias por la invitación
0: Qué bueno, y gracias por decir que sí
1: Por decir que sí, por estar aquí con nosotros y, y pues arriesgarse a ser parte de, de este proyecto
0: <risa> Así es Bueno, como dije, el padre está en Venezuela, el padre es venezolano y este, quiero que nos cuente, padre, qué está haciendo en Venezuela ahorita Aparte de, de estar disfrutando de nuestra tierrita, ¿pero a qué se dedica usted allá?
2: Bueno, digamos que fuera de, en el tiempo normal, fuera del coronavirus o de pandemia. Por cierto. Mi trabajo es, este, de apostolado, es que eh, yo soy como el encargado de la comunidad de legionarios de Barquisimeto. Okay. Y, y también director de sección de jóvenes, eh, y ese es como mi trabajo principal, pues, este, atender a los jóvenes y, bueno, y a la comunidad de padres de legionarios de Barquisimeto. Pero bueno, ahora con todo este tema de la pandemia, los padres nos vinimos, todos los padres de Arquicimetro nos vinimos a Caracas para adelantar algunas cosas en común que hacemos. Que sí, si semana de estudios, ejercicios espirituales. Qué bueno. Y esto se alargó más de la cuenta y todavía estoy aquí. Entonces, <risa> este, pero mi trabajo principal <risa> es ese, trabajar okay. con jóvenes. Casi que desde que entré a la región he estado trabajando con, con jóvenes. Qué bien. Ha sido que siempre mi trabajo.
0: Qué bueno. Bueno, padre, entonces entrando en tema... Queremos hablar de algo que es súper común hoy en día y es sobre la libertad. O sea, qué entiende, qué se entiende por la libertad, qué significa. Y más el trabajo con jóvenes, pues vemos lo que nos dicen las redes sociales y lo que nos dice, pues como que el mundo, en que al final es como hacer lo que cada quien quiera y no me importa si te atropello o no, sino que, que lo que cada quien va haciendo. Entonces, pues queremos saber qué piensa usted sobre este tema
2: Ok, bueno, la verdad que si nos vamos a los conceptos es un, un tema bastante profundo, de hecho bastante filosófico, hay miles de escritos y, y podría quedarse uno mucho tiempo intentando entender bien eh, qué es la libertad eh, de hecho hay varias como concepciones, ¿no? Se entiende de libertad primero como libre albedrío, que es poder elegir este, una cosa en vez de otra, poder decidir qué te vas a tomar, si te vas a tomar un refresco, una cerveza este, decidir si con quién te vas a casar eh, qué carrera vas a estudiar etcétera, pero la libertad digamos que desde el punto de vista un poco más profundo implica mucho lo que somos como seres humanos, que somos seres sociales entonces estamos en un mundo con otras personas y por lo tanto ese concepto de libertad está muy relacionado con la responsabilidad o sea yo, cada acto que hago tiene un impacto puede ser positivo o negativo con otras personas entonces digamos que la libertad entendida desde un punto de vista más profundo es como elegir con mi libre albedrío el saber elegir pero con un sentido de responsabilidad y eso implica elegir si es posible lo correcto el bien mucha gente no está de acuerdo con este tema de elegir el bien este, obviamente uno se podría equivocar y por eso la libertad está muy relacionada con la verdad no este si yo sé que es lo mejor para mí eh, eso es bueno porque yo puedo elegir lo mejor y este, esto me va a hacer mejor persona, me va a... en cambio, si yo soy libre pero no sé dónde está el bien y me puedo equivocar y elijo el mal, esto no me va a hacer bien a mí. Entonces, como les digo, es un concepto bastante complicado porque está relacionado con muchas cosas. Si, si viviéramos solos en el mundo, si no, fuéramos, si no hubieran otras personas, quizás podríamos decir entre comillas que, bueno, que puedo hacer claro. lo que me da la gana. Pero al estar con otras personas, digamos que la libertad, si sí tiene un, un, una cier, una cierta, un cierto límite, ¿no? unas limitantes, que es que, bueno, ok, yo soy libre, pero mi libertad también llega hasta donde claro. llega la libertad del otro y los derechos del otro. ¿no? Eh, y bueno, aquí podríamos citar conceptos, creo que Juan Pablo II dice que la libertad no es tanto hacer lo que nos gusta, sino es un derecho a hacer lo que debemos. Entonces, y el deber está muy relacionado con el bien y el mal, es decir, con lo, con lo correcto, con lo que debo hacer porque es lo mejor para mí y para los demás. Entonces, bueno, como ven, es sumamente complicado. Y en el mundo de hoy, ¿qué hace que se complique más? Que hay unas tendencias muy fuertes desde el punto de vista filosófico que ya han salido a la superficie y al día a día de la gente, que es el relativismo. De hecho, hace poco se murió el cantante de Jarabe de Palo este, y él cantaba una canción que decía, depende de qué depende. Según cómo, ¿cómo se, se, mire, se mire, todo es como que o sea todo es relativo y, y no hay nada, no hay verdad. Entonces, si no hay verdad y todo es relativo, entonces cada quien puede hacer lo que le dé la gana y esto es un peligro. De hecho, otra cosa reciente que, que también nos habla un poco de esto es que ya ahí se es, está queriendo aprobar en algunos países. De hecho, creo que es Holanda o Bélgica donde hay un partido político que su función principal como partido político, su objetivo es lograr la, la aprobación de la pedofilia.
1: Sí, el mapa.
2: Y eh, está de fondo un poco la ideología de género que dice que, que, bueno, que tú puedes amar a quien quieras. Entonces, bueno, porque si entre un, dos mujeres o pueden tener relaciones, ¿por qué no un adulto puede tener relaciones con un niño? Si, si a alguien le gustan los niños, pues bueno, no pasa nada. O sea, eso es lo que quieren transmitir. Entonces, esto es un problema porque obviamente ahí hay una tergiversación de la verdad, eh, caemos en relativismo, y entonces tú puedes usar tu libertad para hacer algo malo. Tú le puedes hacer un daño a un niño este, creyendo que eso es bueno cuando ahí no hay verdad. O sea, ahí, ahí hemos caído en el relativismo. Entonces, este tema es súper complicado, pero también muy actual y muy, muy importante porque la libertad no es hacer lo que te da la gana, sino es hacer lo que debes de acuerdo a, al bien y al mal, a la verdad. no Pero este concepto de verdad hoy en día está súper... Eh, digamos que eh, desvalorizado o sea, es como que no hay verdad, cada quien tiene su verdad y cada quien hace lo que le da la gana
0: Ok, padre lo, o sea, como que sí entiendo todo lo que, lo que nos dice pero como que me hago la pregunta de cuándo la persona, o sea, una persona entiende toda esta situación, o sea, quién se lo enseña quién te dice o mejor dicho, quién te enseña a elegir o aprender entre el bien el mal como que de verdad esto sí, sí me genera una pregunta, y no desde la historia, o sea, sí me iría como en la vida de una persona desde que va creciendo, ¿cómo aprendes a no volverte loco? ¿Cómo es eso? O sea, no sé, como que sí me genera mucho esa pregunta de en qué, en qué momento lo aprendes.
2: A ver, sin duda hay, hay un tema, a ver, esto que yo incluso comenté antes de, de que se está promoviendo mucho, algo que, o sea, con cualquier persona que tenga dos dedos de frente sabe que eso no está bien, eh, pero se está promoviendo mucho porque hay grupos de poder, hay un tema político, eh, perdonen que toque esto, pero la izquierda internacional eh, tiene mucha influencia sobre las minorías y las usa para tener un cierto poder político. Entonces esto está teniendo como que mucho eco en las redes sociales, en medios de comunicación y pareciera que todo el mundo piensa así. Pero no, cuando yo que okay, me meto un poco en esto y me gusta este tema, eh, cuando investigas, la mayoría de la gente, o sea, la mayoría de los seres humanos están en lo correcto, no es un pequeño grupo que piensa estas cosas que son loquísimas, este pero este pequeño grupo tiene mucha fuerza y mucha voz. Ahora volviendo un poco a tu pregunta, eh, cuando cuando uno como que se empieza a dar cuenta de esto, sin duda influye mucho en las circunstancias, el ambiente, tu familia, pero yo creo que uno se va dando cuenta eh, por experiencia que cuando actúas Dejándote llevar mucho por tus instintos, por lo más fácil, este, te das cuenta que eso como que no te llena. En cambio, cuando quizás empiezas a ser constante, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero, pero muy de los jóvenes. Este, el tema de hacer ejercicio y el cuerpo, quién sabe qué. Este, si, si tú empiezas a, a, a ser constante, quizás tu cuerpo te dice, no, quédate en tu cama, en el sofá, viendo películas, no hagas nada, no hagas ejercicio. Y te das cuenta que pasa un día, pasa otro, sobre todo este, en este tiempo de pandemia, ¿no? Y estás como dándole rienda suelta a tus pasiones más bajas y a tus instintos. Llega un punto que no te sientes bien, te sientes como insatisfecho. Entonces, pero en cambio cuando te propones una meta y empiezas, digo hacer ejercicio, puedes ir leer un libro o lo que sea. Pero empiezas todos los días a dedicarle un tiempo a eso y te vences a ti mismo. Y empiezas a, a decir, bueno, si voy y, y, y logras salir de la esclavitud del sofá, ¿no? Entonces dices realmente soy libre, o sea, no, no me domina mi pereza, mi, no sé, eso. Yo soy, yo soy inteligente y tengo una voluntad y, y soy libre porque logro dominar mis instintos, ¿no? y entonces empiezas a darte cuenta que cuando eres constante en algo, esto te da como una cierta alegría, una cierta plenitud, eh, entonces yo creo que aprendemos a, a vivir este tema de la libertad en la experiencia del día a día, cuando hago lo que tengo que hacer, cuando hago lo correcto, cuando soy responsable de mis actos. Y me doy cuenta de cuando no lo hago, cuando me dejo llevar por mis tendencias muy fáciles, este, instintivas, eh, no me siento pleno. O sea, hay algo que me falta. Y de hecho, aquí aprovecho para decir que todo este tema de libertad también está muy relacionado con lo que nos distingue de los animales. Porque... Claro. Los animales se mueven por instinto. Porque por instinto, por pues instinto. ellos también. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo inteligencia y voluntad. Y mi inteligencia y voluntad es lo que... Como que la inteligencia me informa qué es lo correcto que debo hacer. Y yo le empiezo a mandar información a la voluntad. Este, como que, mira, levántate. Por ejemplo, cuando no queremos ir a la universidad o ir a trabajar. Y, y el cuerpo... Obviamente, que es lo que te piden los instintos? Quédate un poquito más. Abraza esa almohada. Este, claro. como que quédate, no pasa nada. No pasa nada.
0: Llegas tarde. Eso,
2: pero luego la inteligencia empieza a mandar la información o uno dice, Epa, si llegas tarde, si no te han agotado el trabajo, si te agotan el trabajo no vas a ganar dinero, o si no estudias, eh, no llegas a la universidad, pues no te va a ir bien. Entonces empiezas como que a motivar a la voluntad hasta que la voluntad actúa y, y bueno, ahí dices, ok, ya yo no puedo ser esclavo de mis instintos, tengo que, soy libre porque tengo inteligencia y voluntad, yo puedo decidir qué es lo bueno para mí y cuando decido el bien es cuando soy verdaderamente libre. Entonces, aquí viene el tema de que realmente la libertad es elegir lo correcto o elegir el bien este, para mí, que a fin de cuentas también es eh, puede ser o, o hay que estar pendientes de que sea el bien para otras personas también.
0: Sí, y es un trabajo de constancia.
1: Y va muy ligado con, con lo que mencionábamos en los primeros episodios de, eh, de saber cómo reconocerte a ti mismo y hacer ese ejercicio de, de salir del egoísmo. Porque si te quedas en el egoísmo es muy difícil que haya una libertad real. Sí, sí. porque vas a pensar solo en ti y, y lo mencionábamos, recuerdo que creo que fue en el primer episodio de, de que hablábamos de la identidad, sí. de que somos seres de, de relación, de, de darnos al otro y justo en el, en el episodio pasado que hablábamos de la autenticidad eh, hablábamos también de que una vez que te consigues esa, como esas bondades dentro de ti, no sirve de nada como conocerte y ya sé quién soy, sé cuáles son mis debilidades y mis fortalezas si no sales al encuentro del otro a, a, como si, sí, a, a darte a darte plenamente al otro y en la libertad yo creo que también está eso porque si te encierras o sea si eres libre pero estás solo encimismado no hay realmente una libertad porque creo que solo se consigue cuando cuando se compenetra con la libertad del otro cuando se hace una comunidad o un intercambio de ideas de, de relacionarse simplemente
2: sí de hecho ahorita que comentas eso de lo de la relación cuando tú tú me preguntabas bueno alguien preguntaba que cómo uno aprende esto también la relación con los demás eh, te das cuenta que cuando el otro hace lo que le da la gana, te puede hacer daño a ti. De hecho, otro tema que es muy de los jóvenes, el tema de las relaciones, eh, noviazgo, etc. Este, un chamo que se es hallar por su lujuria y empieza a usar a las mujeres y usa una y después la manda a volar y usa a otra y después la manda a volar y digamos que le rompe el corazón a la chama. O sea, tú también te das cuenta que cuando alguien te hace daño porque usó mal su libertad este, o hizo lo que le dio la gana, también te hizo daño a ti. Entonces tú también aprendes en la relación con los demás cuando otros te hacen cosas a ti, que hay unos límites y que la libertad no es hacer lo que te da la gana, sino que tú también este, eres libre para elegir, pero para elegir lo correcto y lo que está bien. Claro. Entonces, bueno, eso nada más lo quería como que aprovechar de comentar, porque aprendes también justo relacionándote y también experimentando cómo otras personas interactúan contigo cuando son libres y, y buscan el bien para ti, que salen de sí mismas y lo que tú decías, y cuando, este, quizás dejándose llevar por su egoísmo, lujuria, este, soberbia, etcétera, te hacen daño. ¿no? Claro. Sí, yo
0: ahorita, no sé si cómo la vivieron ustedes, pero bueno, ya yo voy a tener 100 días encerrada, ¿verdad? Y los primeros días sí fueron así como, o sea, como que intenté sacar, mejor dicho, la rutina que tenía afuera la intenté meter dentro de la casa. Y súper bien, pero llegó un momento que yo decía, es que no es real, o sea, no funciona. Y ahí fue como, pum, me relajé. Y ese relajar no es el relajar de, ah voy a descansar, y no es el relajar de no estar atento a esa libertad y a esas propias decisiones. Entonces yo decía, es que si yo me despierto tarde, puede ser que ya me despierte a las 8.50 y ya esté en la computadora trabajando. Pero yo, por ejemplo, soy una persona que a mí me gusta desayunar, o sea, me gusta tener mi tiempo de desayunar, mi tiempo de oración, o sea, como que ya una rutina que a mí me hace bien, que cuando yo la dejo de hacer, porque yo, me hace bien porque yo la escojo y yo decido eso, ¿verdad? Entonces, cuando yo la dejo de hacer por relajarme, ya ahí es como, o sea, todo me empieza como a salir mal, o sea, me empiezo a trazar en las tareas, en lo que tengo que hacer, hasta en lavar los platos, me empieza como todo, y yo me di cuenta y dije, no, 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 o sea, porque estoy en cuarentena, no quiere decir que entonces ahora voy a... Ah, pues no me pasa nada. como lo que sea. Hago lo que sea. Me despierto, subo, bajo. Con tal estoy cumpliendo con el trabajo. Es que ahí te limitas. Claro. O sea, yo ahí me di cuenta y dije... ¿Por qué me tengo que limitar? A solamente cumplir. Si puedo dar más. Entonces me da mucha risa porque una vez... En una de las fotos que puse así de Instagram a las 7 de la mañana... Como que alguien me escribió de... Ay, qué temprano. Sí. No, es que en mi vida normal yo me paraba a las 6. <risa> Pero bueno, aquí... aquí Digamos que esa hora la estoy sumando porque ya no me tengo que mover de un lado a otro, ¿verdad? Y yo decía, es que hasta el cuerpo, lo que decía de, bueno, sí, hacer ejercicio, de todo. O sea, a mí eso me encanta, pero es que va unido. O sea, no es solamente como que el hecho de hacer ejercicio, de comer saludable y de cumplir como que con todo lo que tú eres, claro que te ayuda a ser mejor y que yo escojo libremente eso. Entonces, escojo por el bien que me hace bien a mí y que me doy cuenta que en mi relación de matrimonio hace demasiado bien porque cuando yo me chanto y me relajo es que es como que eso se lo transmito a mi esposo y hasta entonces hago que él se achante o sea, y ojo él escoge ¿verdad? achantarse pero entonces ahí es donde hablamos de lo que de lo que tú tus acciones pueden hacer en el otro sin tú darte cuenta o sea, sin tú decirle mira, no te achante porque yo me estoy parando temprano no, es que es algo solito que empieza como a, a fluir y a decir a exigirnos como personas y eso creo que, que es algo que libremente podemos decidir pero podemos ver como consecuencia de una, de la libertad o sea, de los cómo somos unas personas libres y que escogemos lo que podemos hacer y no y ahí sí, y ahí cuidando en que a lo mejor nadie nos está viendo a lo mejor yo a los ojos de mi jefe sí estoy cumpliendo pero po, se nota cuando me exijo porque o doy más ideas o propongo o soy más proactiva y no estoy pensando que él las vea, sino yo, Maggie, me doy cuenta de eso. Entonces, es interesante claro, este tema sí. cuando tú escoges
2: y sí, aprendes no, y, a escoger. Y una cosa que es súper también importante, que el ser humano fue hecho para amar y ser amado. Entonces, cuando piensas demasiado en ti mismo, eso no te hace feliz. O sea, llega un punto en que sientes un vacío. Entonces, imagínate que estés solo eh, y estás todo el día solo. Y todo el día estás pensando en ti mismo y te estás dejando llevar eso. Dormir todo lo que te dé la gana todos los días, digo que algún día puedas dormir un poco más, no pasa nada, pero cuando empiezas a como entregarte a ¿sabes? A, al, al de esa, o sea, a tus pasiones totalmente, este, pensando en ti mismo, bueno, voy a ver todas las películas que me gustan, yo, 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 llega un punto que explotas y puedes caer en una hasta depresión, porque no fuiste hecho para estar pensando todo el tiempo en ti mismo y darte rienda suelta, hacer lo que te da la gana, este, fuiste hecho para amar, y cuando no estás amando, cuando no estás pensando en el otro, cuando no estás eh, eligiendo también por el otro y no te estás sintomado, pues no eres feliz, ¿no? De hecho, hace poco un jugador de fútbol que es muy famoso, este, Iniesta, que jugó en el Barcelona muchos años, él dijo que había ganado todo, o sea, metió el gol contra el Chelsea en un partido súper importante, ganó Champions, eh, ten, había tenido varios éxitos y un punto en el que él dijo, ajá, logré todo esto y, y empezó a sentirse deprimido, empezó a pedir ayuda en el equipo, médicos y tal, y no sabía qué era. Y era justo eso, estaba demasiado metido en sí mismo este, y la felicidad no viene solo de pensar en, en ti en, y dejarte un poco como que llevar por las cosas no y qué pasa que también nos desanimamos por ejemplo ahorita en tiempo de, de pandemia ahorita que estás tocando ese tema eh, cuando tú empiezas el día mal y, y de repente sientes que no ha sido productivo que no que hiciste sabes que no quizás no desayunaste bien empezaste tarde y tal como que eso te desanima un poco entonces por eso es, también ayuda que en este tiempo uno si tenga como unos objetivos no y, y como que empiece el día eh, bueno, voy a hacer un sacrificio pero sé que me cuesta un pelo más pero me voy a levantar a esta hora para aprovechar mejor el tiempo y eso como que te motiva o sea, empiezas el día de un modo diferente no pensando tanto en darle rienda suelta a tus instintos sino y el tema de ser productivo pensar en los demás, ayudar a otros este, hacer mi trabajo para otros este, eh, si vivo con otras personas en mi casa ver cómo puedo hacer feliz a los que me rodean eh, apoyar, eh, hacer yo la comida tal día para que todos, algo que les guste a todos o sea, el hecho de salir de uno mismo hace muy pleno y muy feliz, ¿no? Y bueno, esto lo decía o sea, no este por el tiempo de... El
1: <risa> no, yo creo escuchándolos a los dos, pienso demasiado en, en el concepto que hay hoy en día de libertad, o lo que parece que te vende el mundo, que, que seas dueño de tus actos, pero a como tú quieras, que hagas lo que te dé la gana, que solo importan tus intereses, que el de al lado puede estar pasando algo, lo que sea, pero que no importa, porque al final eres tú, cuídate, quiérete, ámate, fortalécete, o sea, que está muy bien o sea, yo, yo creo que al final como hemos dicho en todos los episodios anteriores es súper importante cuidarse uno mismo, conocerse, mirar hacia adentro para poder encontrar esa identidad real que es la que te acompaña a lo largo de la vida pero cuando lo, lo distorsionas a que solo eso o que esa es la única manera de ser libre, es lo más lógico que la gente caiga en ese tipo de cosas como, como el futbolista que comentas porque Obviamente, a mí me dicen, para que tú seas libre, tú tienes que ser, eh, hacer todo lo que te dé la gana, y más nada. O sea, que nadie te diga nada, que tú hagas lo que quieras, eres libre, bla, 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 bla. Que bueno, termina siendo libertinaje al final. Sí. O sea, lo que queda al final es muy vacío, porque si yo ahorita me entregara a ver series todo el día, y comer, y, y primero que yo no me caería la ropa, <risa> y, y sería una vida muy desordenada, porque... Entiendo que alguien diga que, que no está bien estar pensando en todo el tiempo en el que quiere el de al lado, porque no, o sea, yo creo que primero nos cuidamos nosotros para poder salir en el encuentro del otro, pero tampoco te puedes centrar y quedarte solo ahí mirando en tus necesidades y en lo que tú quieres y en lo que a ti te hace falta, porque eventualmente te vas a aislar y la libertad no aísla, yo creo que la libertad más bien te permite abrirte a, a nuevas cosas, a nuevas personas, no sé, como a evolucionar. No, una persona libre no se queda como en, encajada en un hueco. y no se estanca. No se estanca, exacto. Esa era la palabra. Sí. Y, Tú... y creo que para las personas que nos escuchan, esa sería como una buena reflexión. Como mencionábamos en el episodio anterior, de qué te quita lo auténtico. Como que reflexionen realmente qué son las cosas que te hacen libres y cuáles no. Cuáles son un engaño de libertad.
2: Sí. Sí, justamente, oyen de todo lo que. Eh, parece placentero, eh, muchas veces tiene como una máscara de bien y no siempre todo lo que te da placer puede ser bueno para ti mismo. O sea, entonces ahí está el tema del desorden, cuando uno no tiene claro este, qué cosas sí, qué cosas no, y te dejas llevar de modo desordenado por esos instintos o pasiones, entonces no... no, no por fácil. Sí, por lo fácil, no te sientes pleno o, o feliz. ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que nos impide la libertad es, es eso, es la misma tendencia el placer desordenado el placer en sí hay cosas buenas ¿no? que puedes elegir, pero cuando es desordenado eh, pues no te ayuda pues también no confiar en ciertas verdades o sea, no confiar que, que bueno, que esto es bueno o esto es malo en un mundo donde supuestamente todo es relativo entonces o, o ciertas exigencias, por ejemplo yo sé que si estudio y me pongo unas metas puedo sentirme más pleno y más libre, que estoy haciendo algo y que estoy siendo productivo o sea, quizás no confiar en que eso me hace bien también hace que, que yo como que tienda a no, a no buscar este, el, el bien, ¿no?
0: Y también pensando en... Es difícil. O sea, creo que para alguien... Para todos. O sea, creo que, que yo entendí todo este concepto ya después de grande. Siempre digo eso. Aunque siempre vaya a ser joven, por favor. Pero, o sea, concepto y sobre todo no de concepto solo en inteligencia de, ah, sí, ya lo sé, sino de vivencia, y lo entendí mucho definitivamente cuando, cuando encontré el amor, o sea, y, y más allá de, ay, qué bonito encontré el amor, es cuando dices, que lo dice Juan Pablo II, o sea, la verdad nos hará libre, el amor nos hace libre, o sea, creo que a veces cuando uno dice, bueno, cuando yo decía, Ay, ya me quiero casar, ya quiero todo, ya era como, bueno, lo que llegue y lo que venga. <risa> en desesperación. Y entonces, exacto, yo en desesperación, y que no me daba cuenta que era desesperación, o sea, que eso es lo peor. Hasta que me di cuenta y dije, qué horror, o sea, yo, ¿hasta dónde me quiero encerrar en ese deseo de sí, casarme ya? Porque el concepto de casarnos muchas veces llega solamente por un vestido blanco y no quedarnos solterones. Sí. Ese es el concepto básico. Y más cuando vas a llegar a los 25 de. Ay, me voy a quedar solo. A los 25, atizando, yo tengo 31, Mike. lo que sea. <risas> Sammy, ¿pero por qué había que revelar esos detalles? A los 25 se escucha mejor.
2: Yo sí me he dado cuenta que pasa mucho eso. Claro. De, de chamas que, que están pensando más en la fiesta, en el vestido y, y quizás no, no tienes buena idea Exactamente. de lo que realmente significa eso. Y
0: o Y sea, cuando lo entendí y lo entendí fue porque. Ese amor libre, lo que usted decía, esos chamos que tanto que le rompen el corazón o que las chamas se dejan romper el corazón o lo que sea, que, que a lo mejor puede ser parte. Uy, de... se versa.
2: O, las chamas, o viceversa. Exactamente, o viceversa. Eso
0: es súper común. Cuando tú dices, o sea, de verdad que el amor libre para formar una familia, o sea, es, tiene que cumplir esa, esa palabra, libertad. Y eso es, desde uno, no me exijas algo que no te puedo dar y dos, no me vas a exigir algo que a mí me va a hacer mal. Y eso es algo que cuando yo lo entendí, dije, o sea, claro, cuando yo quiero formar una familia con alguien que saque lo mejor de mí, que entienda lo peor de mí también, pero que nunca me lleve a ir en contra de lo que yo creo y de lo que yo pienso. Y es muy difícil, o sea, porque es más fácil decir, ay, bueno, nos hacemos los locos sí. con este tema y ya con tal de que ponme el anillo y vámonos, ¿y ¿qué hacemos? <risa> es muy fácil. Y tú dices, pues no. Claro.
2: no. De hecho, algo que comentó Samantha que, que hablaba sobre el tema del placer y, y que, que a veces creemos que ser libre es elegir todo lo que me da placer, etc. Y una vez en, en un colegio tuve una discusión con una, una niña de quinto año, este, porque empezamos a hablar del tema de, de esto, de la libertad y tal, y de que cada quien... Entonces ella me dijo que, que, que cada quien podía hacer lo que le diera la gana, que si alguien era feliz, eh, tenía derecho a hacer lo que quisiera, ¿no? Entonces yo le dije, le dije, bueno, imagínate que tú estás casada y, y tu esposo, tú te vas al trabajo y tu esposo se queda con la vecina y está teniendo relaciones con ella. Tu esposo se la está pasando fenomenal, es o sea, le está muy feliz, está bien lo que él está haciendo. Entonces ella, no, 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 pero es que eso es otra cosa. No, 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 tú me estás diciendo que el fundamento de la verdad, o sea, que todo lo que da placer está bien. Entonces, obviamente, muchas cosas que dan placer no están bien. Entonces ahí viene el tema del desorden, esto era lo que quería justo comentar antes por eso es sumamente importante con el tema de la libertad entender la verdad, o sea, lo, lo correcto lo que, lo que debo hacer lo que me hace más persona y por eso también aquí hay un tema muy importante, la libertad también está relacionada con el tipo de, de antropología que tienes, o sea, cómo entiendes al ser humano la visión que tienes del ser humano si el ser humano es pura materia y es una cosa pues mira, aquí apaga y vámonos porque entonces puedes hacer lo que te da la gana entonces la eutanasia es válida porque ¿Sabes? Cuando este ser humano ya me está fastidiando y tengo una abuela en mi casa que lo que hace es gastar medicinas, sí, dinero en medicinas, además, que no produce nada, que es un fastidio porque ya está viejita y se pone, ¿sabes? Intensa. Pues mira, mejor la matamos y se acabó. Entonces, eh, este tema de libertad también está muy relacionado con la visión que te debemos tener de lo que es la antropología, de lo que es el ser humano, de que es un ser también trascendente, este, de persona. Y también la visión de la verdad, ¿no? O sea, por estas, como ven, está como muy relacionado con esto. Por eso es que a veces es como complicado entenderlo y, y transmitirlo, ¿no? En, en un mundo donde pareciera que la libertad es hacer lo que te da la gana, que eso más bien sería libertinaje, sería incluso, algunos podrían llamarle como depravación, porque por ejemplo, este hombre de 52 años que se autopercibe como niña de 7 y que, llega, y que ya está en un kindergarten, o sea, en un, un preescolar, y esto, esto está pasando, pues, o sea, hay un tipo de, creo que es 60 años, no sé, que se cree, se autopercibe como niña de, no sé qué edad, pero niña, no sé, vamos a ponerle 8 años, y está yendo al, al preescolar, y imagínense si aprueban el tema de la pedofilia, pues, él podría tener relación, se declara lesbiana, imagínense, este, y agarra una niña también de 8 años y tiene relaciones con una niña de 8 años, o sea, o sea, esto es una locura, eso, no, eso ya no es libertad, sino es libertinaje o ya podríamos llamarlo también una depravación. O sea, el tema del desorden del que tú hablabas está también súper presente en esto. Pero bueno, ahora hacer un comentario y me extendí demasiado.
0: <risa> y es como, wow.
1: No, y es que realmente este tema hoy en día da, da para, para mucho. Para sacar sí. Porque creo que está muy distorsionado y creo que cuando tú hablas de la verdad, eh, es que yo creo que es una búsqueda constante que cada quien tiene que hacer, porque aquí no les vamos a decir, mira, la verdad es esta, claro. porque yo creo que la verdad se, se conoce, se consigue, se, se percibe, pero requiere de un trabajo interno muy profundo, o sea, que no, no esperen que nosotros les digamos aquí, miren, esta es la verdad, síganos en Instagram y ya sí. acomodarán toda su, su orden, tendrán en orden su vida. Pero sí, sí, yo creo que, o sea, es algo que cada quien tiene que saber, que tiene que buscar. O sea, sí hay una verdad, sí hay que buscarla para poder reconocer la diferencia entre el bien y el mal. De lo que puede ser bueno, pero que realmente no lo es. Y cosas que parecen malas y, y son buenas. Es que estamos viviendo en un mundo de locos. Claro. Esto, está todo bastante sí. al revés.
2: Es verdad lo que tú dices de, de que sí si hay que hacer como un discernimiento, porque ahí y cada quien, ojo, y, y hay cuestiones que, que son muy sí, grises sí. donde... No, o sea, está el blanco y hay algo de negro y, y es, o sea, tienes que discernir qué es lo correcto en esa circunstancia. Este, y hay verdades un poco más claras, o sea, todo el mundo sabe que 2 más 2 es 4 y que matar a alguien o robar está sí. mal. ¿no? Este, pero de esas verdades que son quizás muy claras, a, a luego que tienes que decidir en cada momento de tu vida en cuestiones mucho más particulares o concretas, si hay mucho gris, o sea, no está tan claro y ahí implica mucho discernir. Este, pensar qué, qué es lo mejor y buscar realmente lo mejor. Y, y evitar dejarse llevar por lo que hablamos antes, lo, lo más fácil, el instinto. Porque muchas veces cuando el criterio es ese, muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces, eso que eliges no siempre es lo mejor.
0: Exacto. Y algo que usted decía, padre, de, de entender lo que significa el ser humano. O sea, creo que eso, cuando lo entiendes, pero no afuera, cuando lo entiendes en ti que tú eres un ser humano una creación, o sea, eres único irrepetible, creo que cuando entiendes eso y disciernes eso ya es como, pup o sea, hace un clic impresionante bueno, así me pasó a mí, o sea, cuando yo entendí eso y a mí en esto me enseñó me ayudó mucho San Juan Pablo II o sea, creo que él tenía muy claro lo que era el ser humano y para qué y con una pasión y una fuerza de transmitirlo cuando lo entiendes en ti y saco otra vez este tema del matrimonio y todo, es que no te limitas a que a un vestido y a una fiesta y a un, ya no me quedé soltera. Y a... O sea, no te limitas a eso. No lo dejas ahí. Sino que dices, ya va. Que yo quiero algo que trascienda. Y creo que la libertad lo podríamos unir también a esta palabra. O sea, siempre al trascender. O sea, lo que, a esa huella que podemos dejar, a eso que podemos cambiar. No sé. Eso creo que, que lo veo.
1: Bueno, yo creo que ya para ir cerrando, porque aquí nos podemos quedar toda la noche. Bueno, mi noche, es su día. <risa> Yo creo que, o sea, de los puntos básicos que a mí más me llegan es, por un lado, entender que, que es difícil. O sea, que, que la opción fácil no es necesariamente la que te va a acercar a la libertad. Y yo creo que, que es lo que hoy se vende. Porque ahora es como eso, como que todo el mundo te diga y todo el mundo te venda todo como fácil. Y, y si no me lo vendes fácil y termina siendo difícil, no lo quiero, lo desecho. Y, y sí, estamos como en eso, en la sociedad de, de, de lo inmediato, de lo fácil, de lo que me gusta y a mí, en lo personal, eso no me ha acercado ni a la felicidad ni a la libertad obviamente hay excepciones, hay cosas que sí que hay que hacer es, eh, relajarse, hacer cosas divertidas, qué sé yo, pasar un día echado en el sofá, sí pero que no son las cosas que realmente te hagan profundamente libre de, de esa libertad interior que que es la que nos puede eh, eh, hacer libres en todos los aspectos de nuestro ser y, y pues creo que, que esto es un tema que, que habrá que hacer parte 2, 3, 4, 5 porque sí, es apasionante es, es de verdad que es muy amplio es muy importante que la gente realmente sepa y se, haga, se tome la molestia de investigar el tema y de, y de explorar todos los conceptos todo todo el terreno tan amplio que hay que rodea la libertad, porque yo creo que es algo muy enriquecedor y algo que, de lo que todos nos deberíamos preocupar por formarnos y no dejarnos como engañar por tantas verdades tibias, relativismo, etcétera, etcétera, que, que hay hoy en día va donde mires, o sea, que no tienes que ir muy lejos, lo sí. tienes en la mano, en un celular, lo tienes ahí en el, el bombardeo de información. Entonces yo creo sí. que sí hacer el ejercicio de de formarnos y de también cuidar, cuidar nuestra, nuestra mente, lo que vemos lo que nos rodea y, y ver un poquito más adentro de nosotros mismos
2: así es, es. Cierto.
0: pues padre muchas gracias de verdad que aquí nos podamos quedar ahora no, gracias a ustedes
2: por la invitación de, de, ahorita me acordé que hay otro tema también pero bueno ya lo vamos a dejar para otro momento que es un poco el tema de libertad interior que es más espiritual
0: lo volveremos a que es el
2: desprendimiento y también ejemplo de, de monjas de clausura que uno puede creer que son las personas más infelices del planeta porque están metidas en un convento y no salen. Y he visto las caras más felices de mi vida dentro de esos conventos. Pero bueno, eso, eso lo podemos dejar para otra oportunidad. De verdad les agradezco mucho la, la invitación y, y pues nada, que Dios les bendiga mucho y felicidades por este proyecto.
1: Gracias, gracias. gracias. Sabemos que contamos con sus oraciones. Ah, no, seguro.
2: Por Ahí, favor. Las encomiendo mucho.
1: Padre, no sé si quiere, si quiere dar alguna recomendación, alguna cosa a quienes nos escuchan acerca de este tema.
2: Este, a ver, yo les diría que, no sé, lo que se me ocurre ahora mismo es que no, tenga, no le tengan miedo a, a la verdad sobre el ser humano, o sea, lo que realmente somos, hoy en día se vende una cosa que muchas veces es muy distinta, y obviamente como sacerdote les podría decir que esta verdad está muy relacionada con lo que Dios nos pidió a nosotros, pero tú mismo, sin necesidad de la revelación, te das cuenta de lo que es correcto en ti. Entonces, como que no tenerle miedo a la verdad y a vivirla. Porque yo siento que a veces le tenemos como que miedo. No creemos que esa verdad o ese, eso que es bueno, realmente me vaya a hacer feliz. Pero bueno, cuando te lanzas y lo la empiezas a vivir, te das cuenta que sí. Entonces, bueno, mi recomendación es no tenerle miedo a esa verdad sobre ti mismo y de vivirla, ¿no?
1: Totalmente. Porque la verdad te hará libre. Eso Así es. <risa> lo tenemos yo la creo que los tres. Eh como bastante asumido, y lo podemos, creo que damos fe de Así eso, es. de que realmente el amor y la verdad son, yo, para mí siempre han sido sinónimos, y, y, y es lo que te conduce a, a una libertad real. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, y bueno, si quieres dar tu Instagram para que te sigan, personas que quieran profundizar más también en el contenido que tú compartes, que es muy bueno.
2: Si quieren, yo tengo, sobre todo lo que más uso es Instagram y se llama Padre Jesús LC, de Legionario de Cristo. Entonces, Padre Jesús LC en Instagram, por si quieren ver. No es que publique muchas cosas, pero de vez en cuando saco algún video, reflexiones, Perfecto. etc.
0: Genial. Pues bueno, muchísimas gracias. Y pues nada, eres realmente libre. ¿Cómo vives tu libertad? Creo que como todo lo que hemos dicho cada episodio, no es fácil, pero siempre hay chance de de volver a redireccionar y volver a decir qué es lo que yo quiero. Creo que esto viene muy de la mano en qué quieres, qué esperas y qué estás dispuesto a dar dentro de, de disfrutar y, y de vivir tu libertad a plenitud. Así que coméntenos en algo para hablar en Instagram y gracias.
1: Muchísimas gracias a todos por escucharnos y por formar parte de este proyecto.
0: ¡Lo logramos!
1: Sí, gracias, padre.